0: Con Carlos Alsina, que a partir de las 6 cada mañana nos despierta con esta sintonía. Hola otra vez,
1: Carlos. Ha dicho Roberto que le queda poco para irse de vacaciones. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Pero te acaba de llegar ya qué? se de vacaciones. <risa> <risa> Porque soy tan insensato que le da unos días, tú.
1: ¿Pero el Aquí, razón de qué? El único, que <risa> razón de el único que no se va de vacaciones soy yo.
0: Yo soy el pringao que no me voy. Eh, Lorenzo tampoco no, no se va me mucho. Me cambio de postoiro, pero voy a estar en la radio. <risa> Bueno, bueno, ya sabes que entrar en esos terrenos es a estas horas, eh, eh, según este momento y tal. Pero bueno, eh, <risa> vamos al tintero.
1: Sí, mira, esta es una historia la que te voy a contar hoy, Juan Ramón. Es una historia que he leído en el Times y que podría llevar por título estos dos nombres que riman, que son Mati y Cathy. Uh -huh. Mati y Cathy, que son eh, nacidos y crecidos los dos en Yorkshire hace 42 y 41 años. Mati y Cathy, Mintern, Primero nació ella trece meses después nació él, pasaron toda la infancia juntos, claro, como buenos hermanos, como buenos hermanos que a ratos se quieren mucho y a ratos andan peleados mientras se siguen queriendo. Cuando eran enanos, eh, a Kathy, la chica, se le daba muy bien la asignatura de, de lengua y a Macy el chico se le daban las, las matemáticas y, y ella era muy sentida y él era muy de razonarlo todo, muy racional, ella muy emocional, se les veía tan unidos... ...que sus padres hacían la broma de que en lugar de hermanos corrientes... ...parecían siameses, ¿no? ...todo el tiempo juntos, todo el tiempo contándose sus cosas. La adolescencia iba camino de ser igual que la infancia. Salían cada uno por su cuenta con sus pandillas respectivas... ...pero después dedicaban horas a poner en común cómo les había ido... ...qué les había pasado, qué habían sentido. Un día de agosto de 1990... ...bueno, no un día... ...a las 2 de la madrugada del 12 de agosto de 1990... Mati regresaba a casa después de haber estado de farra... ...cuando un coche se lo llevó por delante. Veinte metros lo arrastró por el asfalto. El conductor se dio a la fuga y dejó al chaval que tenía dieciséis años inconsciente y tirado en la calle. Durante mucho tiempo después de aquello, cuando Acacia, su hermana, le preguntaban en la universidad a sus nuevos amigos... ...le decían, oye, ¿tú tienes hermanas o hermanos? Ella fingía no haber escuchado la pregunta. Y si insistían, recuerda haber respondido, no, no, yo soy hija única... Recuerda que respondía eso y recuerda lo que le dolía después haber dicho eso porque era mentira. Casi seguía teniendo un hermano, seguía teniendo a Macy, solo que él estaba sumido en un estado vegetativo. El atropello le había causado un daño neuronal irreparable, o sea que estaba vivo, pero de alguna forma ya no estaba. Y Casi pasó días enteros junto a la cama del hospital convenciéndose a sí misma de que dijeran lo que dijeran los médicos, su hermano acabaría despertando, ¿eh? que el amor que ella le estaba transmitiendo lo lograría. Aviso de que esta historia no tiene un final feliz. Lo más que tiene esta historia es un desenlace. Al cabo de ocho años, la familia de, de Mati, los padres, la hermana, la familia decidió que no tenía sentido continuar. Un tribunal respaldó su petición de, de desconectarle, lo desconectaron, y trece días después, trece días después, falleció. Falleció de hambre y de deshidratación. Y aquellos trece días fueron el, el trance más horroroso que jamás pudo imaginar esa familia. Lo hicimos por amor, cuenta ahora, hoy, casi. Lo hicimos por amor, pero me sentí como una asesina. Me rompió por dentro no solo la muerte de mi hermano, sino el deseo de que esa muerte se produjera, o sea, darme cuenta de que yo estaba deseando que aquello terminara ya. Sus padres se tenían el uno al otro, pero ella había perdido su mitad y empezó a beber y empezó a obsesionarse con la idea de que habría sido mejor que la atropellada fuera ella y se casó y se divorció y se deprimió y pensó en suicidarse y se sintió... ...profundamente miserable. Cathy se apellida ahora Rensenbrink, está casada con un alemán... ...y ha recibido a la periodista del Times que firma esta historia en su apartamento de Londres. Y le ha contado esta historia porque es su historia la que narra el libro que ella acaba de publicar. Hace dos años, estando de viaje, un compañero de la editorial en la que Cathy trabaja... ...le animó, sin conocer todo esto, a que escribiera algo. Le dijo, si tú escribes muy bien, solo te falta un buen tema... Y ella le contó que había intentado escribir una novela varias veces, pero que siempre acababa desistiendo. Entonces él le dijo, pues escribe sobre algo que conozcas bien. Y ella dijo, no, eso sí que no, porque sería demasiado doloroso. Y así es como empezó a gestarse este libro, que no es una novela, es algo más parecido a unas memorias. Se titula «El último acto de amor». Es duro el libro, lo dice su autora, es duro porque no tiene un final feliz. Cuenta que escribir le ha servido para liberar demonios interiores, pero que la tristeza sabe que le va a acompañar siempre. Y que el día que aceptó eso es cuando empezó a remontar, cuando dejó de obsesionarse con repararse a sí misma y asumió que siempre iba a llevar consigo, siempre va a llevar y lleva consigo, esta experiencia tan desgarradora que le tocó vivir. Y todo esto se lo cuenta casi en su apartamento de Londres a esta periodista del Times, que se llama Sally, mientras trastea por allí un enano rubiajo de cinco años, que es su hijo, y que en recuerdo a su tío se llama, naturalmente, macio aunque en casa le llaman Mati.